0: Stell dir mal vor, wie es wäre, wenn es ihm schlechter ging. Und er nimmt so ein Beispiel, das ist total heftig, aber es ist auch so heilsam. Er sagt so, stell dir mal zwei Väter vor, die abends heimkommen, Wir arbeiten und kommen abends heim. Und der eine stellt sich, bevor er heimkommt, visuell vor, wie sein Kind stirbt. Und der andere stellt sich das nicht vor. Und dann überleg mal, wer mehr Quality Time, wer die Zeit mit dem Kind dann abends besser nutzt, mehr da ist, mehr fokussiert ist. Und das hat mir super viel geholfen, ich auch zwei Kinder und oft am Handy rumgedaddelt und noch was gearbeitet, während ich irgendwie auch mit ihnen verbracht habe. Und mehr so drüber nachzudenken, was wäre, wenn ich das, was ich jetzt als gegeben annehme, nicht hätte? Oder wenn was Schlimmes damit passiert, wie ein Kind stirbt oder sonst was? Sich das visuell vorzustellen. Und danach bin ich und ist, glaube ich, es geht viel so, wenn sie die Technik anwenden, deutlich mehr dankbar für das, was man hat, schätzt es mehr und ist dann auch mehr im und jetzt genießt es und schätzt es und ist sich immer wieder woanders in der Zukunft. Ach, ich muss das noch machen im Business und der hat ein schönes Haus und ich habe keins. Und es gibt noch viele andere Techniken, Gedanken in dem Buch, aber das sind so zwei, die am stärksten hängen geblieben sind und die, die mir weiterhelfen. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Episode Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute sprechen wir mal so ein bisschen über das Erfolgsrezept von Blinkist und dementsprechend ist mein Gast Holger Seim. Wir haben, oder wer sich erinnert und, und lang genug dabei ist, weiß, dass Holger vor Ewigkeiten schon mal da war. Wenn ich äh, wenn ich überlege, das war irgendwie September 2017 oder so ungefähr die, die Zeit. Ähm, seitdem hat sich viel getan, ähm, nicht nur bei mir, das ist natürlich auch schön, aber auch bei euch. Bei Blinkist, ähm, ihr seid weiter gewachsen, ihr habt zwischendrin vermeldet, dass ihr profitabel seid, ihr habt inzwischen einen Exit vermeldet, ähm, die Presse munkelt, dass es sich so um die 200 Millionen bewegt. Ich will keine Behrung dranhängen, weil ich mir da immer schwer tue, was es jetzt genau war, was berichtet wurde. Außerdem ist es eh nicht kommentiert worden. Also ist auch egal. Ihr habt an äh, Go One verkauft, australischer ähm, Anbieter aus dem Education-Segment. Da können wir auch nochmal drüber sprechen, warum das Sinn gemacht hat. Ähm, ja, Ich glaube, wir haben einiges zu besprechen. Holger, schön, dass du hier bist.
0: Äh, danke für die Einladung, Fabian. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Kaum zu glauben, dass es sechs Jahre her ist. Fast. Oder? Das ist schon, ja.
1: schon krass. Ähm, ist aber auch irgendwie schön, daran zurückzudenken. Ähm, ich bin damals... Und... Von der von der U-Bahn, die zu spät kam, zu hoch gesprintet ähm, und äh, war noch außer Puste, als wir irgendwie angefangen haben aufzunehmen. Das weiß ich noch, aber das äh, war so auch eins der ersten, ob so mit Daniel von Flix oder Tarek von About You, so diese so tiefer in dieser Startup-Szene drin waren, wo ich das Gefühl hatte, okay, von diesen Leuten möchte ich mehr kennenlernen und äh, ich würde sagen, das hat gut funktioniert. Deswegen auch äh, großes Danke, dass du dir damals die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Der Sponsor der heutigen Episode ist Recap. Recap bietet Startups Finanzierungen an, die ähnlich wie eine Kreditlinie funktionieren und in bis zu 60 Monaten zurückbezahlt werden können. Darüber hinaus haben sie auch ein umfassendes Benchmarking-Produkt entwickelt. Anhand des Benchmarkings mit tausenden Firmen erhältst du ein Rating zur Einschätzung deiner finanziellen Performance in Bezug auf Umsatz, Kundenqualität, Cashflow, Kapitaleffizienz sowie Unit Economics und allgemeine finanzielle Performance. Das gibt dir Aufschluss über deine aktuelle Situation und zeigt dir Bereiche zur Optimierung. Wenn du Recaps Benchmarking-Tool nutzen möchtest, geh auf re-cap.com benchmarking oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Um das Benchmarking-Tool nutzen zu können, musst du lediglich einen Account bei Recap erstellen, deine Daten verbinden und kannst dann deine Zahlen analysieren. Jetzt habe ich dich ja schon wieder verhaftet, also von daher... Ähm <lacht> und
0: wir schützen schon wieder und sind aus der Puste, weil es 30 Grad sind draußen.
1: Da, das stimmt, das stimmt. Ähm, erste Frage, So, ich meine für viele fühlt sich Exit an wie so ein Meilenstein, viele Gründer gründen, weil sie sagen, okay, habe ich irgendwann dieses, dieses Liquidation Event, also, so nennt man es wahrscheinlich nicht, wenn man drüber nachdenkt, da habe ich irgendwann Geld auf dem Konto. Ähm, was verändert sich mit so einem Exit? Also fühlt sich das an, als ob so ein Meilenstein erreicht wäre, als ob so eine Aufgabe erfüllt wäre?
0: Was sind so deine Gedanken, wenn du jetzt so auf so einen Exit guckst? Ja, für mich war das immer vor dem Exit immer eine riesengroße Meilenstein. Ich glaube, wie du sagst, für jeden Stünder. Man ist, man macht's, äh, weil man Bock hat, äh, was Großes zu erschaffen, äh, weil man Bock hat, Impact zu haben, aber man viele von uns machen es auch für den Exit, für die Aussicht, finanziell unabhängig zu sein. Und ähm, das war die letzten zehn Jahre immer ein Ziel, äh, irgendwann mal, den Exit äh, zu machen. Und es hat sich erschreckend nach nichts angefühlt. Also es war so eher, äh, Lerge klingt falsch, aber es war so, ich dachte, das wird irgendwie so sich ganz, ganz besonders anfühlen. Da war es einfach ein Verwaltungsakt. Wir haben ähm, einen Deal nach US-Law gehabt, das heißt, das Closing war über Zoom. Ähm, das heißt, ich hatte einen Zoom-Call mit ganz vielen Anwälten und ähm, dann hat jeder gesagt, okay, der Deal ist closed und das war's. Und dann bin ich wieder zurück an Schreibtisch gegangen, habe weitergearbeitet und ähm, habe mir davor auch immer gesagt, der Prozess hat ja acht Monate lang gedauert und hatte Höhen und Tiefen und es war nicht klar, ob wir am Ende einen Deal haben und immer wieder äh, äh, den Sto Stoiker in mir beschworen und gesagt, mein Alltag wird sich nicht ändern, egal ob wir Blinkes verkaufen oder nicht. Mein Alltag ähm, mit zwei Kids wird sein, ich stehe morgens früh auf, mache Frühstück, ich gehe zur Arbeit, ähm, versuche da das Beste aus mir und meinem Team rauszuholen und ähm, abends geht es ins Bett und dann geht es am nächsten Tag wieder weiter. Und ähm, welche Zahl da auf dem Konto steht, ist eigentlich egal. Ich habe vorher gut verdient, äh, konnte mir eine gute Wohnung zur Miete leisten in Berlin. Wir können in die Urlaube fahren oder fliegen, die wir wollen. Und das ist jetzt auch so. Das heißt, es ist, ähm, es hat sich gar nicht viel geändert. Und es fühlt sich nicht so gut an, wie ich gehofft habe oder erwartet habe, dass es sich anfühlt. Ähm, was jetzt gar nicht, was ich niemand Sorgen um mich machen soll, jetzt gar nicht, ich, ich brauche kein Mitleid. Ich will nur, nur sagen, eigentlich, ähm, was ich realisiert habe für mich in den letzten Wochen ist, und das klingt profan, aber das ist eigentlich immer der Weg, das Ziel war immer ähm, und nicht nicht der Exit. Auch wenn man so auf diesen Exit oder wenn ich hier und da auf den Exit geshielt habe, ähm, habe ich gemerkt, das waren die elf Jahre, die am Ende hängen bleiben und nicht nicht das Geld, was jetzt auf dem Konto ist. Hast du hier schon Gedanken gemacht, was jetzt dann der Weg ist? Ähm, ich habe weiter Lust, also ich ich, ich habe Lust auf das, was ich tue. Ähm, also mit mit smarten Leuten arbeiten. Ähm, große Herausforderungen, große Probleme lösen, ähm, mit Technologie dazu beitragen, die Welt so ein bisschen besser zu machen, in unserem Fall ähm, Leuten zu helfen, sich ein bisschen ähm, häufiger weiterzubilden, mehr Perspektiven zu bekommen, neue Denkanstöße zu bekommen. Das ist eine Vision, die, ähm, die macht mir Spaß. Äh, äh, ich habe das Gefühl, wir tun was Gutes und wenn wir was Gutes für unser Business tun, mehr Kunden gewinnen, äh, unsere Umsätze steigern, tun wir gleichzeitig auch was Gutes für die Kunden, weil die bezahlen ja nicht äh, aus Spaß, sondern weil sie den Wert davon ähm, bekommen und ähm, das macht mir Spaß und jetzt, jetzt stehe ich vor der Herausforderung, zwei Kulturen zusammenzubringen, ein Unternehmen aus Australien, hier unser Team aus Berlin, äh, das zusammenzuführen daraus was noch Größeres zu machen habe ich auch noch nie gemacht also Post-Merger-Integration ähm, wir wollen ähm, die Firma in ein paar Jahren an die Börse bringen, habe ich auch noch nie gemacht, das heißt, jetzt kommen neue Herausforderungen und das macht mir Spaß, Es fordert mich da kann ich was lernen und ähm, das ist erstmal, das bleibt mein Weg ähm, bis jetzt. Und wer weiß, was dann in ein paar Jahren ist, äh, ob sich da was ändert.
1: Warum war jetzt der richtige Zeitpunkt äh, zu verkaufen? Also du hast gesagt, acht Monate in the Making, aber ja.
0: trotzdem ist ja jetzt irgendwie so. Warum jetzt? Mhm. Es gab, ich kann nicht sagen, es war, ich, ich habe nicht geguckt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt oder nicht. Es war der richtige Partner. Und der richtigen Partner den hätten wir auch vor zwei Jahren schon finden können. Dann wäre vielleicht vor zwei Jahren der richtige Zeitpunkt gewesen wir hätten ihn auch erst in zwei Jahren finden können und dann wäre es dann gewesen. Es ist ja, so ein Exit passiert selten. Ähm, also die ist ja eher die Ausnahme als die Norm, dass eine Firma ähm, exitet äh, Und es muss halt alles stimmen. Äh, die, die, das Timing muss stimmen, der Partner muss stimmen, äh, das Marktumfeld muss stimmen. Und jetzt halt einfach alles gestimmt. Äh, Go One ist eine gründergeführte Company, was mir immer sehr wichtig war. Ich ähm, hatte keinen großen Spaß in so einer, ähm, große Company, irgendwie dann in Mittelmanagement äh, zu rutschen mit unserem Team und ähm, in so einem großen Konzern zu reporten. Ähm, ich bin da ähm, im Leadership-Team, also an der ersten auf der äh, ersten Hierarchie-Ebene, ähm, fühle mich weiterhin als Co-Founder, kann einen riesen Impact haben. Ähm, wir haben die, diese Nasdaq-Story noch vor uns. Also wir wollen an die Börse das ist irgendwie dann sehr, sehr spannendes Ziel. Ähm, wir wollen das Große schaffen, die sind auch die sind zwar vom Umsatz her deutlich stärker gewesen als wir und als B2B-Business auch deutlich profitablerer Umsatz, aber ansonsten als Organisation, ähnlich wie wir, also haben die gleichen, die gleichen Challenges und da jetzt gemeinsam dran zu gehen, das macht Spaß. Also ich habe das Gefühl, ich bin weiterhin gefordert, ich habe weiterhin Impact, kann und muss weiterhin großen Einfluss nehmen und das hat sich alles gut angefühlt und deswegen war jetzt der richtige Zeitpunkt. Eine Frage,
1: die ich gehört habe und als ich so ein bisschen gefragt habe, hey, ja, ich spreche mit Holger ein bisschen drüber, das jetzt verkaufen und was würdest du fragen? Und äh, da kam irgendwie häufig das Thema Generative AI auf oder AI an sich, so ist das Geschäftsmodell überhaupt noch valide, braucht es überhaupt in ein, zwei, drei Jahren noch, kann das nicht AI komplett ersetzen? Ist das zu kurz gedacht, die Frage einfach nur so zu stellen, wenn ja, was übersehen die ganzen ähm, Leute, die einfach
0: fragen so, hey, warum gibt dafür jetzt jemand Geld aus? Ja, also ich denke schon, es ist zu kurz gedacht. Es ähm, ist auch wichtig zu sagen, dass wir den Prozess mit One gestartet haben. Also wir gesagt haben oder die gesagt haben, sie wollen gerne äh, mit uns zusammengehen und wir dann auch in einen Prozess eingestiegen sind. Das war im September letzten Jahres. Da hat noch keiner von Gen.AI äh, gesprochen. Da war auch noch niemandem klar, wie schnell sich das jetzt entwickelt. Das heißt, es war von uns kein... Wir haben das nicht gestartet oder getriggert, weil wir Angst hatten, oh, Gen.AI überrollt uns. Wir ähm, haben uns aber natürlich trotzdem wir selbst uns und auch mit dem Käufer zusammen, mit GoOne zusammen gefragt, was ändert sich jetzt durch Gen.ai für beide Seiten? Die sind ja auch ein ad tech business da geht es um Content und, und, und. Ähm, was ändert sich dadurch? Und sind äh, zum Schluss gekommen, wir sehen mehr Chancen als Risiken. Natürlich wird der Content, den wir machen, Bücher in Blinks, Shortcasts, ähm, der wird stückweit commoditized. Mit Gen.ai können, ähm, wird es immer einfacher, das das, einfach, das zu generieren at scale und in einer guten Qualität ähm, wenn man ehrlich ist, war das aber schon immer so. Also es gibt ja schon gab schon immer ganz ganz viel Content auf YouTube, auf Wikipedia, in Blogs. Ähm, Content war nie Mangelware und auch guter Content. Ähm, die Schwierigkeit ist, dass äh, wir kein Habit äh, generieren, um regelmäßig zu lernen. Es ist einfacher, einen Song auf äh, Spotify zu hören, eine Serie auf Netflix zu gucken, irgendwas zu machen, was mehr entertaining ist und Weiterbildung lernen ist nicht so entertaining, es ist eher so, äh, ist ein Gemüse anstatt Schokolade. Ähm, und ähm, deswegen kommt es viel mehr auf die UX an. Ähm, wie, äh, wie, wie, wie bauen wir eine User Experience, um Nutzer äh, zu helfen, ein Habit aufzubauen und, äh, täglich wieder reinzukommen? Wie kennen wir dich besser als du dich selbst, um dir zur richtigen Zeit den richtigen Inhalt in der richtigen Form anzubieten? Ähm, und, und, und. Das ist alles viel wichtiger. Und das wird mit Gen.AI AI ähm, einfach noch viel einfacher oder wir können es viel besser machen. Ähm, auch andere können es viel besser machen, aber ähm, wir sind jetzt haben Head Headstart. Wir haben schon eine sehr große Kundenbasis, wir haben eine starke Marke, wir haben ein starkes Team. Das heißt, ähm, wir können sehr, sehr schnell sehr, sehr viel mit AI machen, was unser Produkt, unseren Service besser macht. Ähm, und äh, ja, da, da sehe ich sehr, sehr viele Chancen. Ich glaube nicht, dass jetzt so eine Firma wie OpenAI, auf, auf, am Ende alles macht. Also ich, ich sehe nicht, äh, wie wir ähm, in der Welt leben, dass dann am Ende hast du deinen einen Chatbot von äh, zum Beispiel ChatGPT und da machst du dann alles. Ich glaube, die machen die Foundation. Genauso wie Apple den App Store macht, ähm, machen die die Foundation, das Large Language Model. Und dann äh, werden sich darauf vertikale, vertikale Player setzen, die eine starke Marke haben, die das LLM so nutzen und so trainieren, dass es für ihr Vertical äh, passend ist. Um, und wir wollen einer der Player werden, die sich dann vertikal für das Thema Education und Lifelong Learning draufsetzen und um, das wird spannend, das wird eine spannende Herausforderung wenn wir in den sechs Jahren wieder reden, haben wir es entweder geschafft oder vielleicht auch nicht, aber um, ich glaube das ist unabhängig von dem Verkauf dann
1: Wie denkt ihr dann äh, intern über, über KI? Ich meine am Ende du hast ja gesagt, okay, ihr könnt damit Sachen besser machen, ähm, hinterfragt ihr alle Prozesse, bis zu welchem Grad hinterfragt ihr eure Prozesse, bis zu welchem Grad sagt ihr, okay dadurch können wir ganz neue Dinge eigentlich auch machen, über die wir vorher gar nicht nachgedacht
0: haben. Ja. Also es gab so einen Moment, da war ich, ich war voll konsumiert von diesem Prozess, ständig mit Anwälten gesprochen und ähm, irgendwann mal aufgetaucht und gemerkt, so, Moment mal hier, dieser ganze Gen-AI-Zug fährt gerade mit Volldampf an uns vorbei. Wir machen irgendwie gar nichts. Wir müssen brauchen eine AI-Strategie ähm, und hatte da so eine Session mit meinem Leadership-Team, wo ich diese Sorgen ähm, geäußert habe und die anderen hatte gesagt, wir machen das schon überall. Also die ganzen Teams embracen das schon. Jeder, also super viele, haben sich einen Account geholt und haben geguckt, wie kann ich das bei der Erstellung von Blinks ähm, verwenden. Wir hatten Pilotprojekte, äh, Text-to-Speech, also mit ähm, AI-generierten ähm, Stimmen, ob die schon besser klingen, wie man die trainieren kann, dass sie so gut sind wie richtige Stimmen. Ähm, wir haben das in einem... Uh, feature Blinkist AI, wo du anstatt einfach nur einen Titel zu suchen, eine Frage stellen kannst sondern dann kriegst du einen Guide oder, oder ähm, äh, Vorschläge mit Kontext, ähm, die deine Frage beantworten. Also das Team hat überall da, wo man AI sinnvollerweise anwenden kann, haben die, ähm, die Leute in den Teams angefangen es anzuwenden und ohne, dass wir irgendwas vorgeben, ohne dass wir sagen da müssen wir jetzt rein oder da ähm, das heißt, wir gucken es doch schon sehr, sehr ja, End-to-End -end an. Mehr, äh, definitiv mehr in User-Facing-Geschichten, äh, ähm, also wenn es um Content geht, um UX, um Recommendations, äh, aber auch Cover-Erstellung zum Beispiel ist ein Thema. Ich weiß jetzt nicht, wie stark unsere Entwickler schon mit der AI arbeiten, ob sie äh, quasi dann noch selbst Code schreiben oder die AI nutzen als Co-Pilot, da bin ich nicht tief genug drin ähm, Können natürlich immer schneller sein, also vielleicht müssen es noch mehr machen, aber das ist, äh, wenn ich irgendwann nicht mehr sage, dass, äh, dass äh, Entwickler schneller entwickeln müssen, dann bin ich, glaube ich, der Falsche ähm, Der falsche für den Job. Das ist ja immer der ähm, ähm, ja der, äh, der Trade-off. Wollen wir schnell raus oder soll es am Ende anständig werden? Also da weiß ich noch nicht, wie, wie tief wir ähm, schon drin sind mit der AI und äh, Geschäftsprozesse bin ich auch äh, nicht tief genug drin, ob wir im Finance- oder People-Bereich schon was machen. Aber überall da, wo wir ähm, im Produkt arbeiten für unsere Kunden und im Marketing ähm, nutzen wir AI. Um einmal ganz, das war aber wichtig, um so kurz die, die Kritiker einmal nicht ans Ende. Auf das ist ja auch keine Kritik. Ich meine, das ist ja erstmal von außen, äh, macht das Sinn. Äh, und wenn wenn uns AI am Ende tatsächlich überrollt, wenn die Risiken doch die Sch äh, Chancen überwiegen oder wenn wir es nicht hinbekommen, diese Chancen zu nutzen und jemand anders schneller ist, dann wird man in zwei Jahren sagen, ja geil, das war der richtige Zeitpunkt und das war wahrscheinlich der letzte Zeitpunkt, wo man es auch hätte machen können. Das kann im Nachhinein stimmen. Es war nicht unser Grund, äh, weil der Prozess äh, lief schon lange bevor das kam und ich sehe sehr, sehr gute Chancen, dass wir in, in ein paar Jahren hier sitzen und äh, die sagen, naja, haben wir unterschätzt. Äh, wir haben auch damals, als wir Blinkes gestartet haben oder in den Early Years, haben wir uns sehr, sehr viele äh, skeptische, also sehr, sehr viele Absagen geholt. Da hieß es immer, ja, das, das Ding ist, ist zu nischig, äh, Content, äh, wenn ihr das mit... Freelancern und Leuten macht, das ist nicht skalierbar. Wie, wie kommt ihr auf 1.000, 2.000, 5.000 Bücher? Das, heute? das will doch keiner. Wir haben 6.000. Ich habe damals schon gesagt, es geht nicht um Masse, es geht um die richtige Auswahl, weil die Masse an Content ist da. Also es ist nicht das Problem, dass man nicht viel Content hat. Es ist das Problem, dass es zu viel Content gibt und die Leute gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Also wir sind es gewohnt. Ich glaube, wir wurden immer ein bisschen unterschätzt, immer ein bisschen belächelt und das das ist jetzt auch wieder. Und vielleicht ist es irgendwann mal wahr. Ähm, vielleicht äh, beweisen wir aber auch noch mal allen, dass es auch jetzt wieder nicht wahr ist. Das spornt mich auf jeden Fall an. Welche Rolle spielt euer B2B-Geschäft dabei, dass es vielleicht auch nicht direkt einfach mal von, von KI überrollt wird? Das B2B-Geschäft hat weniger was mit äh, KI zu tun. B2B ist super wichtig geworden für uns. Es ist sehr schwer, ein Konsumermodell ab einer bestimmten Größe zu skalieren. Wir kämpfen wie jedes andere Abo-Modell auch mit Churn, das heißt Leute sagen, sie wollen, dann machen sie ein Abo und dann schaffen sie trotzdem keinen Habit aufzubauen und dann kündigen sie das Abo wieder und je größer man wird, umso mehr Leute absolut gesehen kündigen das Abo und umso mehr muss man erstmal reinholen um, um nur den Churn auszugleichen das heißt, es ist herausfordernd äh, wenn man Paid Acquisition, bezahltes Marketing als äh, als Haupt äh, Engine of Growth hat, ist es ist herausfordernd irgendwann noch stark zu wachsen und einen Profit abzuwerfen, das heißt haben In den letzten zwei, drei Jahren gemerkt, es wird langsam die Luft wird dünn im Konsumer. Wir können jetzt nicht mehr irgendwie 50 bis 100 Prozent wachsen, hier über hier Und haben dann angefangen, jetzt im Nachhinein bleibt ein bisschen zu spät. Ich hätte es gerne vorher gesehen. Ähm, dann angefangen, auf B2B nicht zu shiften, aber B2B zu erweitern, weil in B2B hast du deutlich, am Ende deutlich bessere Unit Economics. Ähm, du kannst, die, die die Firmen bleiben länger dabei. Du hast teilweise einen positiven Turn, weil du, ähm, weil du absellen kannst. Ähm, und wir haben B2B gestartet, weil eben, weil wir da vom Businessmodell her uns ein bisschen Fleisch konnten. Und, ähm, das war sehr wichtig. Das ist jetzt auch mit Go One sehr wichtig. Go One ist ja ein B2B-Player. Wir sind Consumer-Player. Wir glauben, dass wir zusammen, ähm, eben the best of both worlds haben. Wir haben eine starke Consumer-Marke, die entscheidende Unternehmen kennen, häufig auch selbst nutzen. Ähm, wir kommen also, kriegen besser den Fuß in die Tür, um über, über Unternehmensabos zu sprechen. Und Go One hat ein sehr starkes, das ist einmal eine sehr starke Salesforce. Und auch ein starkes B2B-Produkt, was Unternehmen brauchen mit Compliance-Inhalten. Und genau ein Ziel ist das jetzt zusammenzubringen und dadurch deutlich schneller zu wachsen. Nach wie vor in einer starken Konsumermark, aber der, der Profit, der Enterprise Value wird im B2B getrieben. Und das hat gar nicht so viel mit AI zu tun. Also das ist eher für uns aus, aus Business Model-Sicht und aus ähm, Unit Economic Sicht ähm, ähm, eine Notwendigkeit gewesen. Das
1: heißt kurz zur, zur Klassifizierung für alle, die sich damit nicht beschäftigt haben. Am Ende kann ich als Firma, wenn ich 500 Mitarbeiter habe, kann ich sagen, hey, ich würde gerne als Employer Benefit ähm, allen meinen Mitarbeitenden oder einem Teil meiner Mitarbeitenden Blinkes zur Verfügung stellen, oder?
0: Genau. Ähm, wobei wir immer stärker dahin gehen und auch das Produkt dahin entwickeln, dass du es nicht als Employer Benefit machst, sondern als Learning and Development Tool. Ähm, weil die äh, Budgets für Employer Benefits sind klein, die Budgets für Mitarbeiterweiterbildung und Training sind sehr groß und äh, wir sehen, super viele Unternehmen kaufen ganz, ganz viel ein und dann nutzt es keiner. Die haben alle komplexe Learning-Management-Systeme mit äh, zig Inhalten und hier ein Training und da was und, und keiner nutzt es ähm, und Blink ist halt ein Tool, was Leute nutzen. Und natürlich ist es häufig äh, noch so, dass es Leute eher für das Personal Development nutzen, aber... Äh, viele lesen auch Leadership, wie bin ich mal mindful, was ja auch wieder hilft, ein besserer, äh, im Job besser zu sein, wie organisiere ich mich besser, wie kommuniziere ich besser. Also wir haben Inhalte zu all den Themen, ähm, sind auch gerade dabei, äh, oder so ein Produkt äh, pilotiert, das nennen wir Blinkes Coaching Pathways, also basierend auf unseren Inhalten so gehortbasiertes Lern, äh, Lernen anzubieten. Ähm, also wir gehen gerade in die Richtung, dass wir, ähm, On top of Short Form Learning äh, noch mehr anbieten, um, um mehr in diese formellen Lernbudgets reinzukommen. Und dann, dann wird es richtig spannend, weil das sind große Budgettöpfe und da haben wir wirklich was zu bieten, was andere Anbieter nicht bieten können. Und ja, das macht Spaß. Das ist ja schon ein
1: großer, großer Schritt, wenn man eigentlich so ein super bekannter Consumer-Player ist, dann irgendwie mehr in dieses B2B-Geschäft zu gehen, aber man sieht das immer mehr. Irm Sports Club hat das gepusht und viele andere Firmen ja auch, die dann sagen: Okay, eigentlich bin ich in der, beim Konsumenten bekannter. Meistens sind das ja dann auch irgendwie Produkte, die du dir irgendwie, die dann oft auch auf jemanden zugeschnitten sind, der ein bisschen mehr Geld für solche Themen ja. auch ausgibt. Dementsprechend ein bisschen more likely, dass es ein Entscheider sein könnte in der Firma und dann sagt, okay, wir müssen überlegen, wie wir das als, als äh, Firma integrieren. Ähm, warum, warum hat das so an Relevanz gewonnen? Ich meine, am Ende, du hast gesagt, Paid wurde immer teurer, das heißt, Consumer wurde immer schwieriger zu halten. Warum, warum? Man, man unterschätzt es ja immer, welche Relevanz B2B hat. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie trivial, also klingt eigentlich trivial, aber viele denken sich, ach nee, komm, B2B machen wir doch nicht. Warum habt ihr dann so lange vielleicht auch gezögert oder warum hattet ihr das erst relativ spät in Anführungszeichen
0: eingeführt? Ich glaube, wir haben zu lange daran geglaubt, dass wir im Konsumergeschäft die Kurve gestiegen. Dass wir, ähm, dass es jetzt immer kurz schwierig ist ähm, mit Facebook oder äh, whatnot, ähm, und immer gesagt, lass uns fokussiert bleiben und Konsumer ähm, cracken at scale ähm, und äh, crack haben wir es ja, aber irgendwann wird's halt, wird die Luft dünner und das hat einfach ein bisschen gedauert das hat dann angefangen, dass auch große Player, die de nochmal deutlich größer sind als wir, aber auch angefangen haben zu struggeln, wirklich schnell zu wachsen, du guck dir den Calm an, guck den Headspace an große Marken gehen alle in B2B weil sie ähm, ähm, im Konsumer zwar auf einem hohen Level aber um ihr Wachstum zu halten, äh, müssen sie so viele in Marketing investieren, dass da kein EBIT dahin bleibt. Und wenn du am Ende eine Exit-Story oder ein IPO machen willst, musst du irgendwann ja auch mal Profit abwerfen. Oder Fantasie, dass da mal richtig was zurückkommt an Shareholder. Und das, äh, diese ganze Marge wird im B2C einfach, äh, die, die schöpft sich Facebook und Google ab. Da ist einfach ist nichts mehr. Ähm, oder Apple. Äh, das heißt, das ist immer, weil, weil jeder kann morgen einen Kam launchen und mit Mindfulness auf Facebook werben. Und das heißt, die Competition ist so groß, die Barrieren, dass ähm, neue Konsumprodukte zu launchen in einem Vertical sind so gering, dass du immer genau so viel acquisition cost bezahlst, wie du dir noch irgendwie leisten kannst und dann hast du keine Marge mehr. Und ähm, das hat im, in diesem Consumer-Subscription-Space eigentlich, also wenn ich jetzt mal so die Netflix oder Spotify dieser Welt ausleite, die haben ein Produkt das nutzen Leute täglich, das ist was anderes, ähm, aber ansonsten eigentlich nur Duolingo gecrackt. Duolingo hat gecrackt, indem sie einfach äh, fast ein Game gebaut haben. Also gar ein Education-Product, was auch ein Game ist, was einfach äh, Millionen von Daily Active Usern hat, free. Und dadurch haben die eine sehr starke Product-Led äh, Organic Growth Engine äh, aufgebaut. Ähm, und die sind deswegen nicht so stark von Facebook, Google und Co. abhängig und, und können das weiter und, äh, auf dem Scale ähm, wachsen ohne, ohne B2B. Und alle anderen sehe ich früher oder später in B2B gehen. Weil B2B hast du dann Einschnittsbarrieren. Da musst du brauchst du eine gewisse Marke, du musst am Ende die Entscheider kennen, du brauchst eine Salesforce. Da kann ich einer morgen kommen und sagen, ich mache eine App und ein bisschen Content mit Gen.ai und dann verkaufe ich das an B2B. Das ist ein bisschen komplexer. Das heißt, du hast weniger Competition, bessere Einschnittsbarrieren und wenn du einmal verkauft hast, in der Regel auch einen deutlich höheren Lifetime Value, weil das Unternehmen dann länger dabei bleiben, ein bisschen träger sind, aber auch mehr einfach verlässlicher, was das angeht.
1: Wenn du sagst, Duolingo hat es gekrackt, indem sie einfach eine sehr, sehr, sehr gamified Version gebaut haben. Was habt ihr euch davon abgeschaut? Also bis zu welchem Grad habt ihr dann versucht äh, zu gamifyen oder war das für
0: euch nicht ganz so anwendbar? Es war für uns nicht ganz so anwendbar. Wir haben uns häufig äh, natürlich immer gefragt, was können wir tun, um Engagement äh, zu steigern, um Daily Habits äh, zu generieren. Ähm, am Ende ist unser Thema nicht so Duolingo, da geht es um Sprachenlernen, das kannst du gamifyen. Da geht es oft um Vokabeln oder so einzelne Sätze, die du sagen kannst hier Multiple Choice da kann man sehr, sehr viel gamifyen beim Thema Sprache lernen. Beim Thema, ähm, ich will mich zu anderen Themen weiterbilden, also Kernaussagen von Büchern, äh, Verinnerlichen, ähm, dann musst du halt ein bisschen lesen oder hören. Du kannst nicht einfach nur, natürlich können wir das alles mehr Instagrammy machen und man klickt durch, aber ein bisschen Tiefe muss man ja bieten. Und das geht uns ähm, da an sich nach nur mit, du brauchst halt mal fünf bis zehn Minuten äh, Attention, die du hörst oder die du liest, Ähm, und deswegen sind wir nie den, den Duolingo-Weg gegangen, sondern haben ähm, uns darauf fokussiert, bessere, bessere Empfehlungen zu liefern. Das ist ein ganz wichtiges Thema, wenn immer wir ähm, unsere Empfehlungsalgorithmen verbessern. Ähm, also wenn die Leute den Screen aufmachen, dann haben wir halt fünf Sekunden Zeit, ähm, sie zu überzeugen, guck mal, hier ist was auch spannend ist, was für dich äh, genau jetzt das Richtige ist. Wenn wir sie dann nicht überzeugen, sind sie wieder weg. Wir, es geht ja darum, wir, du musst ja, der Moment, da komm mit, ich lese jetzt mal fünf Minuten oder hör mir mal was an für 15 Minuten und das ist eine höhere Hürde und deswegen müssen wir diesen Einstieg ähm, möglichst gut machen und das war so der Fokus, wir arbeiten jetzt auch oder gehen sehr tief in das Thema ähm, wir nennen Spaces, dass, wir, dass du wie so Buchclubs mit äh, Freunden machen kannst, dann kann man sich gegenseitig empfehlen, da ist dann so ein bisschen Social Accountability mit dabei, wenn du mir was empfiehlst, ähm, und ich weiß, okay, du, du siehst, ob, ob ich es gelesen habe oder nicht, dann bin ich nochmal A, weil ich die Empfehlung von dir wertschätze, B, aber auch heiligerweise Fabian, der guckt vielleicht auch nochmal rein und guckt, ob ich das gelesen habe oder wenn wir uns das nächste Mal treffen, spricht er mich drauf an. Das heißt, da hat man dann nochmal ein bisschen mehr Nudges, ein bisschen ähm, Incentive, dann tatsächlich auch die Arbeit zu machen und, und sich weiterzubilden und in die Richtung gehen wir, um, um Engagement zu schreiben.
1: Eine Sache, die viele auch gemacht haben und jeglicher Art der, der Apps und, und Brands da draußen, jetzt als TikTok aufkam, irgendwie mehr so in Kurzvideo zu denken. Hättet ihr nicht eigentlich eine Community, wenn man Kurzvideos smart gestaltet, dass man sagt, okay, man könnte auch immer wieder mit 30 bis, sagen wir mal, 180 Sekunden Kurzvideos ähm, unterstützen, ob man da eigene Creator aufbauen muss, so wie mit den Freelancern, die die Bücher zusammenfassen auch, eine Bücherzusammenfassung in der Version zu geben einzelne Themen so aufzugreifen. Ähm, warum war das zum Beispiel kein großes Thema?
0: Ähm, hat am Ende, haben wir auch viel diskutiert. Wir haben am Ende andere Sachen spannender gefunden, weil wir da auch dachten, wenn wir jetzt auch kürzer werden, dann verliert es irgendwann die Substanz. Also es gibt ja schon TikTok und da gibt es Bücher, also BookTok und so ist da ja auch groß. Ähm, und können wir das besser? Äh, nee, sicherlich nicht. Ähm, und ist es das, was unsere Nutzer wollen? Fragezeichen. Äh, also ein bisschen die sagen uns eher, teilweise sind die 15 Minuten noch nicht tief genug und es bleibt nicht genug hängen. Ähm, und dann, äh, ja, noch kürzer zu gehen, war nicht die Antwort, die wir priorisiert hatten. Es ist aber nach wie vor ein Thema und äh, das ist zum Beispiel eine Chance, die generai bietet. Man kann jetzt viel schneller und at scale auch Videos generieren und, und damit experimentieren. Das heißt, da wird sicherlich, ähm, sicherlich was kommen. Wir sehen es dann aber eher als einfachen Einstieg in die Discovery und weniger als ähm, das neue Format, der neue Blink.
1: Ich glaube, eine Frage, die man da anschließen muss, die sowohl Gen.ai als auch Video etc. betrifft, ist ja so ein bisschen dann, wie analysiert ihr neue, größere Trends? Wann entscheidet ihr, okay, das ist jetzt für uns relevant, das müssen wir einbauen? Und wann sagt ihr, hey, das passt auch eigentlich nicht? Also wie guckt ihr auf so einen Trend und wann sagt ihr, okay, da sind genug Kriterien
0: gegeben, dass wir das jetzt auch
1: irgendwie in irgendeiner Form einbinden müssen, weil es wirklich
0: für uns passt? Das ist ganz unterschiedlich. Also viel passiert dezentral. Wir geben irgendwie so Leitplanken vor. Wir haben zum Beispiel für das vergangene Jahr, äh, also Leitplanken, wir wollen eine, mehr, eine stärkere Guided Experience. Wir wollen irgendwie, dass nicht einfach nur wir 100 Le Titel an dich werfen, sondern Leute entdecken Inhalte durch Experten. Die folgen Experten auf Twitter, die gucken sich Bestsellerlisten an und und und. Und wir wollen Experten, Expertinnen reinholen, und äh, um Bücher zu empfehlen. Also Guided Experience war ein Thema, anderes Thema war dieses Social Interactions. Wir wollen, was ich gerade gesagt habe, irgendwie ähm, so Buchclubs digitalisieren und zu so schauen, wie, wie können sich Leute gegenseitig was empfehlen und gegenseitig ein bisschen pushen. Das haben wir einfach als, das waren Themen, die haben wir ähm, basierend auf Trends, aber auch sehr, sehr stark basierend auf Analogien, was funktioniert in, in Adjacent Markets und ähm, ähm, was sind innovative Ansätze, um das Kernproblem. Ich, äh, ich weiß nicht, was ich lesen soll oder es ist nicht relevant genug zu lösen. Ähm, das haben wir als Guidance reingegeben und dann haben wir Product Teams, die, die dann schauen, okay, wie lösen wir diese oder wie gehen wir in diesen Opportunity Space, ähm, was äh, mit welchen Mitteln können wir das lösen und dann kommt eben äh, irgendwann Gen.ai ins Spiel und die sehen auf einmal, ich kann mit Gen.ai Guides at scale machen. Ich brauche gar nicht mehr den einen Experten, die eine Expertin, sondern ich äh, ich, ich kann das einfach AI generiert machen. Ähm, oder bei, bei Spaces gibt es auch sehr viele Anwendungen, für, um das mit AI zu supporten. Also wir haben dann weniger, das hatte ich ja vorhin auch vorhin noch versucht zu sagen, nicht gesagt, wir brauchen jetzt eine AI-Strategie, sondern eher gesagt, wir brauchen eine Strategie, wie wir mehr Value für den Kunden generieren. Und dann müssen die, ähm, die Product-Teams eben schauen, mit welcher Technologie ähm, setze ich das um. Und da ist dann AI eher der Enabling-Layer und nicht der, äh, also das Mittel zum Zweck und nicht der Zweck, wenn du so willst. Ich glaube, eine
1: Sache, die ich jetzt insgesamt mal auch spannend finde, ist, wenn wir uns das Gesamtbild angucken. Ich meine, auch wenn das nicht kommentiert wird, ich meine, du kennst den Exit besser als irgendwie jeder andere. Vielleicht verstehen die Anwälte auch noch mal ein paar ähnlich, ähnlich viel davon, äh, hoffentlich. Sonst, äh, aber wenn du da so drauf guckst, ich meine, du siehst jetzt das Endergebnis von sehr, sehr vielen Jahren Arbeit. Und du hast vorhin gesagt, okay, der am Ende hast du jetzt gemerkt, okay, der, der Weg war irgendwie das Ziel. Gibt es Dinge, die du auf diesem Weg anders machen würdest, um vielleicht das Endergebnis zu beeinflussen, um allgemein den, den Weg mehr zu genießen, den Weg mehr, mehr ich, aktiver irgendwie gestalten zu können? Was würdest du so rückblickend anders machen?
0: Ich glaube, ich würde früher Stür einen größeren Secondary machen. Also wenn man irgendwann ähm, ein bisschen Erfolg hat und wir hatten ja dann in der Series B und C auch schon sehr gute Bewertungen ähm, und glaube, ich wäre in den vergangenen Jahren ein besserer Manager gewesen, wenn ich einmal einen guten Secondary gemacht hätte, mit dem ich keine Ahnung, ein Häuschen für meine Family hätte kaufen können. Ähm, weil ich war jetzt in den letzten Jahren, ähm, wir haben ja wirklich was, was Tolles aufgebaut mit Blinkist, äh, super viele äh, super viele Kunden, eine starke Marke, ähm, eine gute Kultur, viele Mitarbeiter, die gerne für uns arbeiten und ich habe gedacht, dass eigentlich eigentlich könnte ich zufrieden und stolz sein. Ich verdiene ein gutes Einkommen. Ich habe das aufgebaut äh, als einer von äh, vier Stündern. Ähm, und alles gut. Und trotzdem hatte ich, habe ich gemerkt, dadurch, dass ich nie, nie wirklich substanziell was rausgenommen habe, gab es auch immer so, wenn es ein Problem in der Firma gab, ist es ziemlich schnell so auf das Privatleben übergefallen. Also ich hatte, das klingt irrational, aber so, so hat sich alles existenziell angefühlt, weil ich dachte, oh, oh Gott, oh Gott, vielleicht kriege ich hier nie was raus. Und dann habe ich halt schon so, bin in einem kleinen Dorf groß geworden und irgendwie habe ich so das Gefühl, ich muss irg will irgendwie mal ankommen und für, zum Ankommen gehört für mich dazu, irgendwann mal ein Häuschen zu kaufen, äh, in dem meine Kinder groß werden können, wo sie ein bisschen Kontinuität, Stabilität haben und dann gemerkt, das kann ich mir gar nicht leisten, obwohl ich gut verdiene, und meine, meine Frau gut verdient, aber in Berlin ähm, äh, kann ich es mir nicht leisten. Und ähm, genau, und um halt dieses Existenzielle so ein bisschen rauszunehmen, hätte ich jetzt im Nachhinein Stören Secondary machen sollen, weil dann hätte ich ein viel besserer Manager sein können, viel mehr mit kühlem Kopf, ähm, die, das ganze, äh, die ganze Organisation durch schwierige Covid-Zeiten und, und, und navigieren können. Ähm, und das hat manchmal so ein bisschen diesen Weg, der schön war, war ähm, manchmal so ein bisschen weniger schön gemacht. Äh, und und den ich... ich also Breuen ist zu so viel gesagt. Aber ich finde es schade, dass ich den Weg hier und da mal mit, mit nicht so viel Leichtigkeit gehen konnte. Ähm, wegen dieser irrationalen, aber dennoch äh, dennoch äh, ex äh, existierenden Existenzangst, Existenzangst ist falsch, aber dieses, dass sich alles existenziell anfühlt, weil der ganze, der, der ganze potenzielle Networth in diesem einen, äh, in diesem einen Ding steckt und äh, das ein bisschen binär ist. Er ist ja so ein spannendes Thema, was du gerade ansprichst.
1: Ne? Also Secondaries werden immer bekannter und es wird öfter darüber gesprochen. Deswegen auch ähm, großes Danke, dass du das so offen ansprichst und sagst, okay, das, das hätte ich vielleicht anders gemacht. Gleichzeitig hat man ja auch immer so ein bisschen das Gefühl von, hättest du jetzt ein bisschen mehr Secondaries gemacht und guckst dir jetzt das Excel-Ergebnis an und sagst dann so, ja, aber ich hätte ja dann äh, auch noch mehr Geld rausholen können. Ja
0: glaube ich, also wahrscheinlich denkt man es halt immer so, wenn man äh, nicht genügend Bücher über äh, Stoizismus oder whatnot gelesen hat, aber ähm, ich glaube schon, dass die ich sag mal, die erste Million einen deutlich höheren Grenzen hat äh, als die zweite oder für mich, weil für mich ist es gar nicht das Geld, das Geld ist eine Nummer auf dem Konto ähm, für mich ist es wirklich so ähm, kann ich mir irgendwie ein Zuhause für meine Familie leisten, indem ich so das Gefühl habe hier komme ich an, hier bin ich jetzt zu Hause, hier werden meine Kinder groß, das ist für mich irgendwie so ein das, das, das brauche ich, um, um mich wohl zu fühlen. Also der, der Junge im Dorf da, äh, der Dorfjunge, der in mir steckt. Ähm, und das, das möglich zu machen, das wäre wahrscheinlich so, hätte mich einfach komplett erleichtert und, ähm, äh, und hätte mir einen sehr großen Grenznutzen verschafft und dann später, ob ich dann später im Exit eine Million mehr oder weniger äh, rausgenommen hätte, hätte sich hoffentlich, hätte hoffentlich dann nicht mehr so viel Unterschied gemacht, äh, weil, weil der Alltag ändert sich ja nicht, nicht durch eine Nummer Nummer einem ähm, auf einem Konto. Wir machen unsere Urlaube äh, wie bisher, die können wir jetzt ein bisschen schöner machen, wenn wir wollen, aber wollen wir das, also äh, wir gehen fahren oft mit Freunden in den Urlaub, Urlaub äh, und wir fahren dann in die gleichen Hotels und sagen jetzt nicht nur, weil wir es uns leisten können, machen wir jetzt auf einmal äh, das Upgrade und dementsprechend, ja, ähm, glaube ich, äh, hoffe ich, dass ich, es das ist ja alles sehr hypothetisch, aber hoffe ich, dass ich, es ist ja jetzt auch noch, ich meine, ich habe jetzt auch noch sehr viele Shares und ich hoffe nicht, dass ich äh, irgendwie in fünf Jahren denke, ach, hätte ich mal das gemacht oder das, dann hätte ich jetzt noch mehr. Ich hatte mich mit einer mit einer Person äh, getroffen, die auch viele Leute mit Vermögen berät und der hat mir gesagt, Holger, du bist jetzt reich. Äh, das Einzige, was du jetzt noch falsch machen kannst, ist, dich vom Geld besitzen zu lassen. Also ähm, das Geld, was ich auf dem Konto habe, gibt mir jetzt Freiheit. Und er äh, hat mich wirklich... Äh, mir ins Gewissen geredet, so, lass dir die Freiheit nicht nehmen, also mach keinen Scheiß jetzt, äh, dass du dich wieder gefangen fühlst, äh, keine Ahnung, indem du das Geld irgendwie mit Risiko anlegst und dann geht das Risiko nicht auf und dann fühlst du dich in fünf Jahren äh, wie eine Wurst, weil du es weil das wieder verzockt hast oder weil du was verloren hast davon, ähm, das war super wertvoll für mich, also das hat musste ja gar nicht, also da hat er, ist ja er offene Türen eingerannt, ich habe mir auch gedacht, ich, ich da, das will ich jetzt ähm, also ich will jetzt mein Häuschen irgendwann das, äh, ähm, irgendwann haben und dann habe ich eigentlich alles was ich brauche und äh, ähm, ja jetzt ist eigentlich mein Job mich, mich frei zu fühlen und mich nicht mehr gefangen nehmen zu lassen vom Geld oder von der Aussicht auf noch mehr Geld mit Recap Benchmarking
1: hast du die Möglichkeit dich anhand verschiedener KPIs mit Tausenden von Unternehmen aus deiner Branche zu vergleichen du kannst tief in deine Finanz und Geschäftskennzahlen eintauchen und anhand der Analysen potenzielle Verbesserungsmöglichkeiten identifizieren, um an die Spitze deiner Branche zu gelangen. Gleichzeitig kannst du mit dem Simulator die potenzielle Entwicklung deiner KPIs visualisieren und verstehen, ob deine aktuelle Strategie dich zum gewünschten Ergebnis bringt. Da deine KPIs täglich anhand eurer Unternehmensdaten aktualisiert werden, behältst du auch immer den Überblick. Solltest du dich für das Benchmarking-Tool interessieren, geh einfach auf re-cap.com benchmarking oder klick auf den Link in den Show Notes. Erstelle einen Account und schon kannst du loslegen. Du hast gerade äh, schon diverse Male angesprochen, dass du dich äh, mit, mit äh, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch sagt, Stoik, Stoik? Ja,
0: Stoiker, Stoiker, glaube ich. Ja. Viel,
1: viel auseinandersetzt, ja. welche Prinzipien davon, ähm, also vielleicht sagst du einmal ein, zwei Sätze dazu, für alle, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, was Stoik eigentlich ist und wie du dich, also was du davon für deinen Alltag vielleicht auch übernimmst und, und gelernt hast.
0: Ja, also es ist eine, ja ich glaube eine griechische Denkschule äh, von äh, den alten Griechen von den Stoikern die sich damit beschäftigt wie kann man irgendwie ein glückliches ähm, Leben führen äh, und ähm, ich habe da ein zwei Bücher gelesen die von Irvine eins ich habe den Titel vergessen aber es war hat mir ein guter Freund der Siebert von Amboss, ich glaube der war auch mal bei dir mal, ähm, ja. der hat mir das geschenkt da bin ich sehr sehr dankbar für ähm, und das war einfach super praktisch, Also ich habe da ähm, super viele praktische Dinge mitgenommen. Das, das ist einfach äh, so zwei Sachen, die, die wirklich sehr stark bei mir hängen geblieben sind, die ich auch immer wieder anwende, ist ähm, einmal sich darauf zu fokussieren, was man beeinflussen kann. Und da gibt es so eine schöne Metapher. Ähm, wenn du Tennis spielst, du kannst nicht beeinflussen, ob du gewinnst. Du hast keinen Einfluss, also du kannst beeinflussen, aber du hast am Ende, ähm, ob du gewinnst, hängt davon einem Gegner ab. Und wenn dein Gegner besser ist als du, dann hast du keinen Einfluss darauf, dann verlierst du. Du kannst nur Einfluss darauf nehmen, dein bestes Tennis zu spielen und sich so ein bisschen frei zu machen von den Dingen, die man nicht beeinflussen kann und sich auf die Dinge zu fokussieren, die man beeinflussen kann. Das äh, das hilft mir sehr viel. Also ich fokussiere mich häufiger darauf, mein bestes Tennis zu spielen und bin weniger fixiert auf das Outcome dann, ob, ob, ob das Outcome dadurch kommt oder nicht. Ein ähm, anderes Tool ist negative Visualisierung, dass man eigentlich, uns geht ja allen gut, wir leben in Deutschland, äh, wir leben nicht in einem Land, in dem Krieg ist, wir verdienen alle gut, gut genug Geld, wir haben hier eine hier schöne Wohnung und ähm, ich habe das Glück, äh, zwei gesunde Kinder, eine Frau, die ich liebe, äh, keine Krankheiten in meiner Familie, ähm, also mir geht es nach allen, allen Maßstäben gut und trotzdem fühlt man sich manchmal äh, nicht so gut, weil es im Business nicht gut läuft oder weil man irgendjemanden sieht, der äh, noch mehr Erfolg hat ähm, und um das so rauszukriegen, ähm, äh, ist für mich äh, gibt so ein Tool negative Visualisierung stell dir mal vor wie es wäre äh, wenn es schlechter ging und er nimmt so ein Beispiel das ist total heftig aber es ist auch so heilsam sagt so stell dir mal zwei Väter vor ähm, die abends heimkommen äh, die arbeiten und kommen abends heim und der eine stellt sich bevor er heimkommt immer vor visuell vor wie sein äh, Kind stirbt und der andere stellt sich das nicht vor. Und dann überlegen mal, wer mehr Quality Time, wer die Zeit mit dem Kind dann abends besser nutzt und, und mehr da ist und mehr, mehr fokussiert ist. Und ähm, genau, das, das, hat mir super viel geholfen, weil ich auch, also gerade dieses Beispiel, ich habe auch zwei Kinder und oft dann, oft am Handy rumgedaddelt und noch was gearbeitet, während ich irgendwie auch mit ihnen verbracht habe und mehr so also darüber nachzudenken, was wäre, wenn ich das, was ich jetzt als äh, gegeben annehme, nicht hätte. Oder wenn was Schlimmes damit passiert, wie ein Kind stirbt oder oder sonst was, sich das visuell vorzustellen. Und danach bin ich und ist, glaube ich, es geht viel so, wenn sie die Technik anwenden, deutlich mehr dankbar für das, was man hat, schätzt es mehr und ist dann auch mehr im Hier und Jetzt und, und, und genießt es und schätzt es und ist nicht immer wieder woanders in der Zukunft ach ich muss das noch machen im Business und der hat ein schönes Haus und ich habe keins und dies und das. Und es ähm, gibt noch viele andere Techniken, Gedanken in dem Buch, aber das sind so zwei, die am stärksten hängen geblieben sind und die die mir weiterhelfen. Eine
1: Sache, die ich so ein bisschen mit Sturik verbinde, aber nicht 100% sage, sie kommt daher. Ähm, was mir immer wieder auffällt, und das ist erstmal, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ein Negativbeispiel, ohne jemandem damit zu nahe treten ja. zu wollen, was ich gleich sage. Ähm, ich habe das Gefühl, in Berlin und in der Startup-Szene, gerade in der früheren Phase, ist das Ego vieler Leute extrem krass an Paper-Value zum Beispiel gebunden. Ja, also meine Firma ist x wert und deswegen bin ich ein krasser Typ. Wir machen x und x Umsatz und deswegen, wir haben so und so viele Leute und deswegen. Ja. Und ich habe das Gefühl, viele Menschen und auch viele, die ich in den Podcast einlade, die so das irgendwann mal geschafft haben, sich davon zu entkoppeln, mit denen, von denen kann man viel, viel, viel mehr lernen, weil sie hat diesen Schutzschild von wegen, wenn ich jetzt einmal sage, dass irgendwas nicht zu 100% perfekt ist, dann bröckelt mein eigenes Ego, mein eigenes ja. Selbstbild, weil es hängt ja eigentlich noch an diesem Erfolg und alles. Hattest du diese Phase auch, dass du selbst irgendwie dein, dass du gemerkt hast, okay, dieser Erfolg, den wir haben, egal auf welcher Stufe das damals war, ähm, der bestimmt auch so ein bisschen meine Laune und wenn was schief läuft, dann, dann merke ich, das ähm, passt überhaupt nicht mehr und wenn ja, wie hast du dich dann ja. entkoppelt über die Zeit?
0: Also ich bin zum Glück niemand, der sich so stark vergleicht oder der so ständig denkt, oh, der, der hat ein schöneres Haus, der hat ein besseres Business, also ich hatte wenig getriggert, dass andere vielleicht besser sind. Ähm, ich war auch nie, äh, war jetzt auch nie irgendwie sehr umsatz oder kundengetrieben, dass ich dachte, ey, guck mal, wir sind jetzt da, da oder da, das hat mir nie was gegeben. Ich bin da eher äh, bescheiden, demütig, äh, dann nie einen großen, also natürlich freut es mich, wenn Leute kommen und sagen, ey geil, was du mit Blinkist aufgebaut hast, das macht mich stolz, das freut mich, aber es ist nicht so, dass ich danach danach Eifer. Also ich bin ja auch nicht sehr präsent auf LinkedIn oder gehe nicht auf Konferenzen oder auf Speaker-Engagements. Das brauche ich alles nicht. Da würde man natürlich Bestätigung bekommen, aber das ist gar nicht gar nicht so meins. Was für mich immer schon viel wichtiger war, war so das Feedback der Leute, mit denen ich daran arbeite. Also geben mir meine Mitarbeiter, sehe ich, geben mir die Mitarbeiter gutes Feedback, haben die Spaß an der Arbeit, haben die das Gefühl, sie machen was Geiles und erreichen mir was. Ich ich will, ich will auch Erfolg haben. Also ganz, ich bin sehr, sehr erfolgreich. Mir geht es schlecht, wenn ich den Meilenstein nicht erreiche, aber nicht, weil ich dann denke, ich bin schlechter als Person XY oder ähm, sondern einfach, weil ich so, ich will erfolgreich sein. Ich will irgendwie schon mir, vielleicht auch der Welt beweisen: Guck mal, ich kann es, oder guck mal, wir, wir, wir sind erfolgreich. Das treibt mich so. Die, die ich will Dinge erreichen, ähm, aber das ist ja so aus einem inneren Antrieb heraus. Also ich fühle mich schlecht, wenn wir unsere Ziele nicht erreichen, aber nicht, weil ich denke dann, dass uns irgendjemand blöd findet, weil die kriegen das ja gar nicht mit, ähm, äh, sondern eher, das kommt so aus mir raus. Ich hab, ich will gewinnen und nicht, nicht verlieren, für mich, um es mir zu beweisen. Ähm, Woher kommt äh, das? Gute Frage, äh, wahrscheinlich irgendwie tief in der Kindheit äh, verbuddelt. Ähm, na, ich habe, ähm, das habe ich auch im anderen Podcast letztens erzählt, ich hatte, ähm, hatte als äh, ähm, als Kind, ich bin mit äh, geboren ohne, ohne ein richtiges Ohr auf der einen Seite äh, und hatte da so meine Probleme als Kind, so mit Selbstbewusstsein, weil ich anders war, äh, weil ähm, und vielleicht habe ich da was mitbekommen, also ich war nie bei einer Therapie, aber wenn ich mich selbst therapieren müsste, würde ich sagen, vielleicht da, da hatte ich was, das war anders, das äh, war ich nicht sehr selbstbewusst als Kind in der Jugend und das ist jetzt eine Überkompensation, jetzt denke ich so, jetzt will ich es allen zeigen oder will ich es mir zeigen, dass ich ähm, dass ich es dass doch kann, vielleicht ist es das, vielleicht ist es ähm, auch einfach nur Genetik. Es gibt ja Leute, die sind kompetitiver oder die sind haben irgendwie so mehr Antrieb für das eine und dann gibt es andere Leute. Also ich will da gar nicht so viel also ich, ich will da gar nicht so viel reininterpretieren. Es ist am Ende egal, wo es ist Auch ein Stück weit egal, woher es kommt. Das ist eine Eigenschaft, die die mir Drive gibt, die mir hilft, äh, die mich manchmal da natürlich auch nervt, weil, weil sie mich unglücklich macht, wenn ich es nicht erreiche. Ähm, aber alles in allem, glaube ich, ich kriege ich mehr Positives von dieser Eigenschaft als Negatives. Und äh, habe jetzt wenige Momente, wo ich mich richtig schlecht fühle, weil ich das Gefühl habe, ich bin, bin nicht gut genug, sondern ähm, ich, eher, also mein, mein Christoph struggle in den letzten Jahren war eher zum Business und Kinder ähm, unter einen Hut zu bringen. Also beidem gerecht zu werden, ein guter Papa zu sein, gute Beziehungen zu meinen Kindern aufzubauen, guter Partner zu sein, also das auch irgendwie halbwegs aufzuteilen zwischen meiner Frau und mir und gleichzeitig noch ein guter, dass sie für Blink zu sein, der das Team mitnimmt äh, durch äh, durch äh, schwierige Zeiten und ähm, genau das waren diese dieser Struggle diese Belast diese mehr Mehrfachbelastung, das war in den letzten Jahren sicherlich das, äh, das was mir mehr Probleme bereitet hat als jetzt diese innere ich will will erfolgreich sein und will will, will gewinnen
1: wie bist du oder was war für dich dein Weg damit umzugehen und zu sagen, okay, ich kriege das irgendwie alles unter einen Hut. Da musst du ja für dich wahrscheinlich auch Strategien, Taktiken, Gewohnheiten, je nachdem was es was ist, aber entwickelt
0: haben, um das irgendwie unterzukriegen. Nee, also um, Brute Force. Tatsächlich einfach nur Augen zu und durch. Es war, ähm, also ich hatte das Glück, dass meine Frau viel geschultert hat, was Kids und Family angeht. Also sie hat deutlich mehr die Familie zusammengehalten als ich. Hat mir, ähm, habe mich natürlich auch äh, oft daran erinnert, dass ich auch mehr machen soll. Also hat das jetzt nicht einfach so, so gemacht, aber hat es am Ende trotzdem gemacht. Das hat sehr geholfen. Ähm, und ich habe mich sehr, meine Bedürfnisse sehr zurückgestellt. Also wenig Hobbys, wenig Sport oder wenig abends was äh, was mit Freunden machen. Und das habe ich zurückgestellt. habe hat mir gesagt, okay, es gibt jetzt hier eine Phase, da habe ich kleine Kinder, die habe ich gewollt. Und ich habe das Business, das habe ich auch gewollt. Und ich äh, will das auch. Ähm, und das das füllt jetzt halt meinen Alltag schon zu 120 Prozent und dann gibt es jetzt halt mal nichts anderes für die Phase. Und die geht auch wieder vorbei. Irgendwann sind die Kinder in der Schule und äh, irgendwann kommt auch wieder, komme ich wieder mehr oder kann wieder mehr mehr andere Sachen machen. Und das kann ich, konnte ich eigentlich meistens so gut wegtun. Also die Strategie war, das mir sozusagen und danach sagen, das ist jetzt so und muss ich mich auch nicht rumheulen, das ist meine Wahl. Ähm, Kinder sind meine Wahl, will ich nicht anders. Und ich hätte ja auch sagen können, ich gehe, bei Blink ist und das ist mir zu viel und ich will mehr Zeit mit meinen Kindern, mehr Zeit mit meiner Frau, aber ähm, will ich auch, wollte ich auch nicht, ich hatte Bock auf die Challenge, ich wollte, es, äh, ähm, wollte das, das erfolgreich zu einem Abschluss bringen oder zu einem Punkt und ähm, ähm, von daher habe ich das ja, das konnte ich so gut managen für mich und dann halt einfach einfach auch viel arbeiten oder viel ähm, morgens um sechs aufstehen, mit den Kids äh, Frühstücksroutine, die in die Kita bringen, dann durchballern und abends äh, Abendessen mit den Kids und dann oft nochmal zwischendurch E-Mails machen. Das war halt äh, der Alltag. Äh, jetzt ist ich sehr, nicht, keine gute Work-Life-Balance, aber am Ende die wichtigsten Sachen habe ich untergebracht. Das heißt viel Verzicht auch über die Jahre? Verzicht im Sinne von. Verzicht auf Zeit mit Freunden, Verzicht auf Sport, Verzicht auf Me-Time auf jeden Fall und auch ein Stück weit Verzicht auf Zeit, so so Quality-Time in der Partnerschaft. Ähm, ja, ich habe von vielen Eltern mit zwei kleinen Kindern, also das ist jetzt auch nichts Exklusives für, für Gründer. das haben auch ganz normal berufstätige Eltern mit zwei kleinen Kindern, die nicht Oma und Opa in der Stadt haben. Das ist, äh, das, das ist Das ist die Regel, nicht die Ausnahme. Von daher muss man da jetzt nicht, also Verzicht klingt so, das klingt so schwer. Es ist so, ich glaube es ist ganz normal und äh, muss man halt, äh, da muss man durch. Also da will ich jetzt gar nicht, äh, will ich jetzt gar nicht dramatisieren oder schwerer äh, äh, schwerer klingen lassen, als es ist. Es ist tough, aber äh, äh, so ist es für alle Eltern mit Kindern, äh, die arbeiten.
1: Eine Frage, die sich glaube ich viele Gründer immer wieder stellen, ist so dieses: Wie sehr sollte ich mich aktuell stressen? Also ist es Nehmen wir an, ich komme zum selben Ergebnis. Will ich dann ein oder zwei Jahre früher zu diesem Ergebnis kommen oder würde ich es auch in Kauf nehmen, wenn ich ein bisschen mehr Me-Time, Zeit mit Freunden etc. habe, erst 2025 meine Firma an äh, Go One zu verkaufen? Wenn wir nur mal davon ausgehen, dass das Ergebnis dasselbe wäre. Und mit allem, was du heute weißt, so von wegen, äh, dass du gesagt hast, okay, Weg ist das Ziel, es hat sich gar nicht so im Gefühl, gar nicht so krass viel verändert in, in erster Linie. Würdest du sagen, du würdest dir ein bisschen mehr
0: Zeit nehmen für... Ähm, dich für Freunde oder würdest du es genauso wieder machen? Ich könnte jetzt sagen, ja, würde ich, aber dann würde ich es ja auch jetzt machen. Ich mache es jetzt immer noch. Jetzt bin ich halt vom äh, Regen in die drauf. Jetzt machen wir eine Post-Merger-Integration. Ich bin, ähm, ich mein, die haben jetzt viel Geld für uns bezahlt. Äh, ich habe auch, ich habe am Ende mit entschieden oder habe am Ende entschieden, ähm, dass wir das machen. Ich fühle mich verantwortlich für das Team. Ich fühle mich aber auch jetzt fühle auch und eine gewisse Verantwortung für den Käufer, für Andrew, der hat viel Geld bezahlt, der muss natürlich auch sein Board beweisen, dass es eine gute Entscheidung war, also ich will jetzt auch delivern äh, für ihn, für den Käufer, für das Team ähm, das gut zu machen, das heißt es geht jetzt weiter ähm, und ähm, deswegen äh, ich glaube so die meisten Unternehmer, die ich kenne, wir, wir lieben einfach den Job zu sehr und wir lieben die Arbeit und das ist der Grund, warum wir am Ende äh, zehn Stunden am Tag reinhauen und nicht äh, nichts anderes. Also ähm, natürlich gibt es all die Dinge, dass irgendwann so ein Team dich vor sich hätte also eine Organisation ein Eigenleben entwickelt und du, du eher getrieben wirst, als dass du der, der, ähm, der Entscheider bist, der sich das einteilen kann. Ich kann ja sagen, ich will Sport machen, aber dann kommen halt drei Curveballs äh, rein aus der Organisation und dann ähm, und dann muss man halt die Entscheidung treffen, mache ich jetzt trotzdem Sport und kümmere mich später drum oder nicht. Und ich bin halt niemand, der, wenn wenn er sieht, hier ist ein Feuer, da ist ein Feuer, kann ich mich nicht entspannen und Sport oder dann habe ich Sport oder Meetime, aber bin eigentlich im Kopf trotzdem will an Schreibtisch, um das zu lösen. Und das ist, das ähm, ja, gesund ist es nicht, aber gleichzeitig ist es ein Teil von mir und ich habe jetzt nicht, nicht genügend Ambitionen, das Schraus zu therapieren. Also ich glaube, immer, solange ich bei Blinks, aber immer, wenn ich in einem Team arbeite, wird das so sein. Und äh, für mich ist eher die Lösung, wenn ich mal eine ne Pause, oder wenn ich mal das nicht mehr machen will, dann muss ich, dann, dann, dann darf ich keinen Management-Job machen, weil ich will, wenn ich ein Team führe, dann fühle ich mich für das Team verantwortlich. Was auch gar nicht gesund also ist, also es jetzt gar, klingt vielleicht toll, aber es ist gar nicht so, sollte man nicht machen. Äh, ähm, aber dann so, so tick ich. Und dann will ich ich, dass es das gut wird. da will ich erfolgreich sein, um den Erfolg zu haben. Für mich, ich will aber auch äh, das gut machen fürs Team. Und dann bin ich halt sofort in dieser, in diesem Hamsterrad ähm, und kann nicht gut abschalten mit Sport oder oder. Und deswegen ja, ist es für mich so. Ich äh, versuche mich da so durchzuschlagen. Ich versuche jetzt ein bisschen mehr Sportroutinen ähm, zu machen, aber das versuche ich auch schon länger. Und manchmal klappt es besser und dann gibt es mal wieder Wochen wie diese, wo es nicht klappt. Und ja, ähm, yeah, it's all good ist ja auch so eine,
1: so eine Frage, die man einfach stellen muss, dass jeder sieht, okay, es gibt da verschiedene Wege und jeder findet ja. seinen Weg für sich und nicht, es gibt grün oder rot und du musst dich entscheiden und das ja. ist gut das das andere ist schlecht, sondern die einen machen so, die anderen machen so und ähm, ich glaube auch das ist okay, ich glaube man muss es aber irgendwann akzeptieren und nicht dauernd, wenn man nur versucht sich dauernd zu verändern oder sich zu vergleichen, okay. wie du vorhin gesagt hast, ja. dann
0: wird es halt problematisch. Mhm das denke ich auch, ich könnte sicherlich viele Sachen für viele Sachen mal in Therapie machen oder noch tiefer tauchen und gucken, was kann ich hier machen und da und will das aber gar nicht, ich will mich gar nicht bis auf Business Detail selbst optimieren, das ist so, im Schnitt bin ich glücklich äh, ähm, und ähm, mache Sachen, die mir Spaß machen und äh, glaube, es ist normal, dass es hier mal tough ist und bin da eher so äh, auch da, sagt man ja stoisch, äh, und ertragt das oder, oder, oder zieht es durch und ähm, ja. Fühlt sich jetzt vielleicht an wie so ein
1: harter Cut, weil ich nochmal ganz kurz zurück zum, zum geschäftlichen Part, wo wirklich äh, Blinkes als, als Company werden will. Wir haben vorhin drüber gesprochen, ihr habt äh, die B2B-Komponente hinzugenommen, die ist ein absolut relevanter Wertetreiber. Ihr habt dann irgendwann bekannt gegeben, dass ihr profitabel seid, äh, wo, glaube ich, auch viele Überrascht waren in erster Linie erstmal und gab es in der Zeit auch nicht so viele, die dann geschrieben ja. haben, ah, guck mal, wir sind profitabel. Was hat sich
0: verändert mit äh, Profitabilität? Mm. Einfach äh, in Control of your destiny zu sein, fühlt sich gut an. Also wir hatten in den Early, äh, in den Phasen waren wir so zweimal kurz vor der Insolvenz ähm, und waren halt abhängig davon, die nächste Runde zu raisen. Das hat sie aber beschissen angeführt, immer so äh, Bittsteller zu sein mit Investoren und äh, so ein bisschen Casino. Und man hat ein Team, dem man das natürlich nicht sagen kann. Ey, wir sind fast pleite und muss halt irgendwie äh, so komplett at the, on the edge. Ähm, und genau, irgendwann haben wir dann entschieden, als wir gemerkt haben, äh, es ist nicht mehr so einfach, jetzt auf der Bewertung oder die nächste Runde zu raisen, auf der Bewertung zu den Terms, die wir uns vorstellen. Ähm, wir gesagt, dann lass es doch jetzt, bevor wir jetzt einfach weiter rennen und dann hoffen, dass wir jemanden finden oder blöde Terms akzeptieren müssen, haben wir gesagt, lass uns doch auf Break Even stellen. Wir verdienen Geld, wir können das können das steuern. Wenn wir weniger wachsen, sind wir profitabel. Wenn wir mehr wachsen wollen, dann, dann verblenden wir wieder Cash und das hat sich gut angefühlt, weil wir dann eigentlich die Zeit hatten, die Dinge umzusetzen, die wir umsetzen wollten, um Engagement zu hören und, um dies und das zu schaffen. Und genau, das war, ich bin, ich stolz drauf, dass wir das, und jetzt gar nicht so, nicht nicht dem geschuldet, dass ich so eine tolle Voraussicht hatte, aber äh, nicht so freue ich mich ich bin auch stolz drauf, dass wir es geschafft haben, so eine Entscheidung früh zu treffen und nie so, und dann eigentlich, wir mussten nie große Layoffs machen. Also ich glaube, die, 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 die größte, mussten mal vier Leute auf einmal gehen, wo wir einen Bereich abbauen mussten, den wir vorher aufgebaut haben, weil wir dachten, hier ist was Neues, neue Innovationen, die und dann hat die irgendwann nicht geklappt und dann mussten wir da wieder ein bisschen was rausnehmen. Mussten wir ja viele Leute rausnehmen ähm, auf einmal. also Sonst mussten wir nie ähm, Layoffs machen. Also, natürlich geht mal jemand, äh, weil es nicht funktioniert. Das ist, ist so ist ja Standard. Ähm, und da bin ich stolz drauf, wenn ich jetzt so ne, die Nachrichten der letzten zwölf Monate gelesen habe, dass hier 20% und da 10%. Und von Companies, die halt vorher so all in gegangen sind und Wachstum, Wachstum, Wachstum und auf diesen Bewertungen geraced, ich will das gar nicht verurteilen, alles super, es ja, gibt ja verschiedene Wege, die haben ja auch viel erreicht dadurch, aber unser Weg war ein bisschen bescheidener, ein bisschen, äh, ja, ums äh, umsichtig klingt, klingt auch wieder so wertend, ähm, ähm, aber ich bin einfach, ich, ich, unser Weg passt zu mir und ich bin froh, dass wir ihn gegangen sind und ich äh, mich nicht dahinstellen hinstellen musste und sagen muss, jetzt, wir haben ja einen zu tiefen Schluck aus der Pulle genommen, jetzt müssen 50 Leute gehen. Ich will nicht allen
1: attribuieren, dass es FOMO ist, weil sie so schnell gewachsen sind oder ähnliches, aber ich würde dir äh, attribuieren, dass du dich da, also da nicht von FOMO hast leiten lassen, um zu sagen, okay, jetzt wachsen wir noch viel schneller, stellen noch viel mehr Leute ein, raisen vielleicht noch mehr Geld, whatever. gibt ja viele Facetten, die dann dazu geführt haben. Was war so dein, ähm, ja, dein Entscheidungsprozess, um eben nicht überstürzte Entscheidungen zu treffen, sondern zu überlegen, okay, was passt wirklich, was ist wirklich was, was uns als nachhaltige Firma aufstellt? und äh, ja, connecting the dots backwards is always easy und äh, es klingt immer so, als ob das immer stringent gewesen wäre und bestimmt waren da auch ein paar Sachen, die dann äh, mit Ups and Downs verbunden ja. waren, aber so, wie bist du an, an Firmenplanung, ähm, Kapazitätenplanung etc. rangegangen, dass ihr nicht so krass overshootet habt? Ja,
0: also erstmal wichtig zu sagen, das waren ich allein, das waren wir als Gründerteam oder später auch als äh, Executive Team äh, mit mit Nicht-Gründern äh, äh, und, und ähm, wir hatten diese Erfahrung, wo wir fast pleite waren. Also das war so ein defining Moment für uns, wo wir alle gemerkt haben, ein bestimmter Team, das fühlt sich nicht gut an, wenn wir von Investoren abhängig sind. Das, das gab es und dann hatten wir irgendwann mal so einen leichten Prozess gemacht. Also wir hatten ja Series B und C geraced und hatten dann irgendwann nochmal die Märkte getestet, ob wir noch mehr kriegen zu einer höheren Bewertung. Und da hat dann aber ziemlich schnell gemerkt, ist klar nicht, weil, weil wir... Die Fantasie, dass wir in einem Consumer-Space äh, weiterhin verdoppeln können, haben andere nicht gesehen. Haben wir dann auch irgendwann später, also wir haben es dann in einem Jahr, hat sich das, ein Jahr später hat sich es auch bestätigt. Ähm, und da haben wir gemerkt, okay, es wird jetzt nicht mehr so einfach. Die nächste Runde wird nicht mehr so einfach. Jetzt in dem Growth-Capital äh, Segment ist ein anderes Spiel als in dem VC-Segment ähm, und das, das wird nicht trivial und haben dann gemerkt, okay, ähm, jetzt können wir einfach voller Lotte weitermachen und dann in dem Jahr die Märkte nochmal testen und dann halt irgendwas raisen oder wir nehmen jetzt ein bisschen Geschwindigkeit raus und äh, machen so ein äh, Soft Landing auf Profitabilität, um ähm, Zeit zu haben, den nächsten Wachstumsvektor zu finden um dann, dann halt irgendwann mehr sagen, wir haben ihn, dann nochmal mit äh, Growth äh, Funds zu reden und ähm, haben uns dann einfach aufgrund der alten Erfahrungen ähm, dafür, äh, dafür entschieden, Lieber, lieber Control, ja, lieber auf Break Even zu gehen und selbst das Heft in der Hand zu haben, als jetzt uh, All-In. Dafür war die Firma zu groß, zu viele Mitarbeiter, da, dafür hatten wir zu viel erreicht, um zu sagen, jetzt lass mal alles aufs Brot setzen.
1: Das war wahrscheinlich dann auch trotzdem wieder der Case, den du vorhin angesprochen hast, mit, es war halt trotzdem All-Eggs in One Basket
0: und man muss halt auch einfach gucken, dass das Ding nicht ähm, rechts oder links. Ja, von ja vielleicht war es das auch. Also es war sicherlich, dass man halt als Gründer ich glaube, wenn man äh, Secondaries macht, ist man danach auch incentiviert, mehr Risiko zu gehen, weil, weil das Risiko ein bisschen losgelöster von der eigenen äh, ähm, ähm, Existenz oder von einem eigenen äh, Geldbeutel ist. Ähm, gleichzeitig glaube ich, ja, wir waren ähm, hätten, hat, war bei uns auch immer die Komponente, okay, wir haben hier auch ein Stück weit Verantwortung für das Team, was wir aufgebaut haben und sollten damit jetzt nicht komplett zocken äh, und verantwortungslos umgehen. Ähm, weil, ja, Leute entlassen mal, es ist nötig, aber macht nie Spaß und ist einfach, vor allem wenn es einfach nicht klappt, dann ist es okay, aber wenn wenn man einfach eine unternehmerische Entscheidung getroffen hat, die nicht aufgeht und äh, wenn man gezockt hat und dann müssen am Ende 20, 30 Leute gehen, weil wenn man sich verzockt hat, ähm, das äh, finde ich äh, fühlt, ja, hätte sich nicht gut angefühlt und deswegen sind wir da eher ein bisschen konservativer rangegangen. Ich meinte auch
1: eher, dass es in dem Fall vielleicht sogar nicht Nein. positiv war und so eine positive Konnotation zumindest bekommen kann, ja. ohne dass man sagt, okay, das eine oder das andere ist richtig, sondern dass es einfach in dem Fall super, super hilfreich sein kann. Ja. Eine Sache, die ich spannend finde und ähm, da bin ich gleich gespannt, ob du mir darauf antwortest, ähm, ich habe äh, letztens mit Giro Decker hier aufgenommen mhm. und äh, die haben für eine Milliarde an, an SAP verkauft, äh, Signavio und wir haben sehr akut über Zahlen und so gesprochen. Er hat mir auch gesagt, dass von dieser 1 Milliarde 180 Millionen an Mitarbeitende gingen, also 18 Prozent des Exit-Volumens. Ich fände es mal ganz spannend, also ich glaube, weil es für viele Gründer teilweise schwer ist, ähm, das selber zu begreifen und ähm, wir reden immer über ESOP und wir sagen, ja. das ist wichtig und wir verteilen ESOP-Pools, in jeder Runde werden die aufgefrischt, aufgestockt etc., ähm, Kannst du grob
0: sagen, in welcher Größenordnung in Prozent vom, ja. vom Exit sich so ein ESO-Pool am Ende bewegt hat? Ja, klar. Wir, haben also, wir hatten einen Pool für alle Mitarbeiter, das war uns wichtig. Äh, den haben wir leider recht spät umgesetzt. Auch auf, aus verschiedenen Gründen haben wir es nicht störer hinbekommen. Äh, auf Borddynamiken, aber am Ende hatte jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin Shares jeder hat was verdient beim Exit. Das hat sich sehr gut angefühlt, einfach, dass jeder profitiert. Ähm, bei uns waren es ganz 18 Prozent. Das waren irgendwas zwischen... 10 und 15, die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht. Ähm, genau. Ähm, das ähm, Klassisch, ein Jahr Cliff, vier Jahre Vesting mit einer Acceleration, das heißt, viele haben dann auch, obwohl sie noch gar nicht vier Jahre dabei waren, Accelerated und ihr volles Paket bekommen und ähm, da waren sehr viele sehr happy, auf jeden Fall. Okay. Spannend. Ich finde es auch einfach gut, darüber kurz zu sprechen, dass die Leute merken, okay, da passiert dann auch was, wenn diese Dynamiken in place sind. Ich glaube schon, also es ist auf jeden Fall, ähm, ich, ähm, ja, also es ist, äh, ich, ich glaube generell in Deutschland gibt es auch zu wenig Shares für Mütter. In den USA ist es, äh, ähm, sind die, wenn man sich die Cap-Tables anguckt, sind deutlich mehr Optionen draußen. Der Mitarbeiter da werden auch immer alle zwei Jahre noch wieder ähm, aufge, äh, aufgeschüttet. Da ist halt einfach mehr Nachfrage von den Leuten da. Hier in Deutschland sind, und, und Investoren machen es möglich, weil die geben dann auch die Pakete frei. Ähm, in Deutschland äh, sehe ich das, also wohl bei Investoren, die Kultur, also die sind da noch nicht proaktiv genug, das heißt, da muss man eher als Gründer noch fragen und sagen, können wir, ähm, eher so für die Mitarbeiter verhandeln. Ich glaube, in den USA ist das, äh, kommt es auch mehr von Investoren. Und dann ist es aber auch so bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die verfordern das, also die, die schätzen es nicht so stark wert. Die sagen dann trotzdem, ich will hier mein sehr hohes Gehalt ähm, und aber auch noch Shares, also weil, weil die Shares sind ja, Nichts wert. Ist auf der einen Seite vernünftig, so zu tun, als wären die Shares nichts wert. Das Gehalt sollte schon stimmen, aber ähm, wenn die Wertschätzung für Shares nicht da ist, dann macht es auch keinen Sinn, sie auszugeben, weil dafür ist es zu wertvoll. Ähm, und da glaube ich, das da wird das noch ein paar Jahre dauern, bis die Kultur in Deutschland ähm, von, von beiden Seiten, Investoren, Gründer, Mitarbeitern Mitarbeiter von allen Seiten, bis wir da amerikanische Verhältnisse haben. Weil ich glaube, in den USA ist es ja. Über 20% in der Regel, ähm, was Mitarbeiter halten. Kann ich ehrlicherweise ja. gar nicht einschätzen. Fühlst du dich
1: mal US-Investoren Ja, sich
0: auch mal. Vielleicht bin ich auch komplett auf dem falschen Dampfer, aber das habe ich so irgendwann mal abgespeichert.
1: Wenn jetzt, nehmen wir an, ich wäre Seed Series A Founder ja. und ähm, ich kann jetzt nicht mal ein Vertical nennen oder so, darum geht es ja, ja gar nicht. Aber was wären so Punkte, die du mir generell mit auf den Weg geben würdest für, für meine nächsten
0: 2, 3, 4, 5, viele Jahre? Gute Frage, wie ich weiß, ja vorhin gesagt habe, enjoy the ride, der Weg ist das Ziel. Also mach es dir so äh, gemütlich, dass es Spaß macht, egal äh, ob am Ende ein Exit kommt oder nicht, weil der Exit wird sich nicht so nicht so, das äh, nicht so das, das, das krasse Event sein, was dich mit Freude überschüttet, wie du denkst, äh, jetzt vielleicht. Das ist zumindest meine Erfahrung. Habe ich auch von anderen äh, Stunden nach dem Exit gehört. Ähm, und dass ja niemand bringt dir die Zeit, wie du jetzt hast, ein cooles Team aufzubauen, dass du einfach stolz auch darauf bist, auf was du geschaffen hast, unabhängig von welche Zahl da am Ende mal dran steht. Ich glaube, it's all about people. Ähm, für mich war, ich habe ja gesagt die, vorhin dieser Moment des Exits, dieser Zoom-Call, der hat sich dann nichts angefühlt. Wir haben am nächsten Tag ähm, dann oder haben es an dem Tag noch im Team kommuniziert und am nächsten Tag dann hat das Team so eine spontane Party gemacht und da an so viele lachende Gesichter, die stolz waren, an so einer Geschichte mitzuwirken, die excited waren, was da jetzt kommt äh, mit Go One. Und das hat sich geil angefühlt. Also, die, das Feedback der Leute, die Freude, der Stolz der Leute. Also, ich glaube, ein Exit, wo sich am Ende das Team wo das Team toxisch ist und sich das Team ver eher verraten fühlt und nicht mitgenommen fühlt, äh, hätte mich, glaube ich, eher in die Depression gestürzt. Also, ja, ähm, kümmert euch um die Leute, dass ihr ein cooles Team habt, macht das schön für euch, für die Leute und guckt nicht nur auf den kommerziellen Erfolg, es muss irgendwie beides stimmen, damit es Spaß macht. Ähm das sind so, ja, und vieles habe ich ja schon gesagt, aber das ist jetzt sehr individuell gepflegt. Ähm wenn, wenn er ab einem bestimmten Schluss ist, ist es glaube ich sinnvoll, nicht mehr alles auf eine Karte zu setzen, sondern auch sich der Verantwortung bewusst zu sein, die man für sein Team hat und ähm, nicht immer nur diesem investoren all in und hier Unicorn und äh, lass mal voll schocken, weil die müssen sich am Ende nicht vor das Team stellen und sagen, hat nicht geklappt, tschüss. Ähm, und äh, da so ein bisschen, ja auch eine Verantwortung als Unternehmer äh, sich, sich bewusst machen, finde ich, ist ganz wichtig. Das, ja, das macht ja auch Spaß, dass man ein bisschen mehr macht als nur äh, für seine für sein Portemonnaie-Berkschaften.
1: Eine letzte Frage noch, Wem würdest du ja. wirklich empfehlen, Geld von Investoren aufzunehmen? Ich finde immer, da ich das ja die Medien und da erzähle ich mich jetzt auch mal mit rein, trotzdem sehr viel über Venture Cases und Finanzierungsrunden etc. berichten, dass oft ähm, das einfach als so generell das Wahre, so so werden Firmen ja. gebaut, wahrgenommen wird. Und ich glaube, man muss dann immer mal fragen, so wie die Gründer das selbst wahrnehmen, äh, wem sie es wirklich empfehlen würden, wem
0: nicht. Deswegen, wem würdest du empfehlen, Investoren an Bord zu nehmen? Also ich glaube, jemand, der wirklich die Welt beherrschen will mit seinem Unternehmen, der wirklich sehr, sehr große Ambitionen hat äh, und was ja einen Global Player aufbauen will, ähm, äh, was richtig groß machen will, weil das, oder auch schnell, äh, wo es halt ein kompetitiver Markt ist, wo es am Ende irgendwie ein äh, winner-takes-it-all-Modell ist, wo man schnell sein muss, wo man wirklich sehr, sehr groß werden kann und, äh, und selbst auch die Ambitionen hat, das zu bauen und auch bereit ist, to do what it takes um, um, und um, Leute, die ja eine Firma bauen wollen, die, die groß ist, aber jetzt auch nicht unbedingt global, die, die einfach stetig wächst, macht gar keinen Sinn, ich sehe so viele Unternehmer, die, die so ganz ganz, ganz stetig von einem siebenstellig auf achtstellig wachsen, sich jedes Jahr ein bisschen EBIT rausziehen, weil sie keine Investoren haben und nach und nach so ein bisschen persönliche Reichtum, aber persönliche individuelle ähm, äh, finanzielle Unabhängigkeit aufbauen, gleichzeitig Herr oder, äh, oder äh, Herrin im eigenen Haus sind und ihr, ihr Business äh, in integer in mit den Values aufbauen können. Und man gibt halt viel Kontrolle ab, mit, wie sie wie es wollen, äh, schnell scalen. Ähm, und da ist eigentlich, äh, ja, die, da ist es dann egal, was du willst. Und das muss jedem bewusst sein, ähm, dass man. Dass man Bock haben muss auf dieses Spiel. Und das ist teilweise, was will ich und teilweise aber auch, was brauche ich für, für den Markt, in dem ich bin. Und, ja, ich glaube, sich einfach die Frage zu stellen und mal zwei, drei Gespräche zu führen, die Frage zu stellen, brauche ich wie Venture Capital und will ich das? Machen ja die meisten. Haben wir damals auch nicht gemacht, aber es war einfach so, klar, wir wollen Stunden wenn man gründet, holt man sich Venture Capital. Ähm, let's go. Ähm, also wir waren da sehr naiv und ich will es, ich war alles super, aber ähm, Trotzdem wäre es gut gewesen, sich die Frage vorher zu stellen. Würde ich genauso stehen lassen,
1: Holger. Ja. Vielen lieben Dank dir. Ähm, danke auch für die ganze Inspiration, die ich da irgendwie in den letzten, so anders wie gesagt, fast sechs Jahren rausziehen durfte. Und ähm, dass wir da immer wieder mal zu allen möglichen Themen gesprochen haben, auch wenn es Mal schon eine Weile her war. Und ähm, herzlichen Glückwunsch, trotzdem danke. zu dem ganzen Meilenstein. Ähm, ja. Viel Spaß bei allem, was jetzt noch
0: kommt. Danke, ich hoffe, wir sind gespannt hören uns wieder oder sehen uns wieder hier, wenn wir an der Nasdaq sind. Mal schauen, ob es klappt. Das äh, kannst du sicher sein. Wenn das, wenn das passiert, dann
1: äh, sehen wir uns auf jeden Fall wieder auch ja. so, glaube ich. Perfekt, kriegen wir das hin. Vielen lieben ja. Dank. Danke dir, Fabian. Wie funktioniert das Benchmarking-Tool von Recap eigentlich? Um das Tool zu nutzen, verbindest du deine Bankdaten, Umsatzdaten und Accounting und erhältst dadurch tiefe Einblicke in die Dynamik deiner KPIs. Natürlich sind deine Daten auf höchstem Standard verschlüsselt. Anhand der Daten kannst du auf einen Blick verstehen, ob ihr gegebenenfalls Risiken habt, die euch zuvor nicht aufgefallen sind. Dies kann zum Beispiel eine zu hohe Abhängigkeit von wenigen Kunden sein, eine KPI-Entwicklung, die ihr übersehen habt oder es läuft einfach alles nach Plan. Das würde ich dir zumindest wünschen. Das Benchmarking-Tool findest du unter re-cap.com benchmarking oder ich glaube am einfachsten über den Link in den Shownotes.